0: אלוקציה אהובתי, פודקאסט ההשקעות השוק הלא שכיר של אמפרט פמילי אופיס. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההשקעות שלנו של השוק הלא שכיר, אלוקציה אהובתי. הפודקאסט הזה בעצם מוקדש אך ורק לתחום ההשקעות הבלתי סחירות. הוא נועד למשקיעות ולמשקיעים שרוצים לדעת יותר על התחום המרתק הזה, שרק נמצא בעלייה ותופס עוד נתחים מתיקי ההשקעות של המוסדים ושל משקיעים פרטיים מתוחכמים. הוא מיועד למי שרוצה באמת לדעת יותר ויותר לעומק איך להשקיע, באיזה צורה להשקיע, איך לנהל את האלוקציה ביחס לתיק הקיים שלכם וכל דבר אחר. כל פעם אנחנו נזכור תחום שהוא תחום אחר, נושא אחר, ורטיקל אחר, נסרוק שווקים, שווקים, נשמע מומחים, מנהלי קרנות מובילים בארץ, בעולם, פידרים, מה שלא יהיה, זה יהיה פה. היום אני שמח להיות שוב עם איתי אלנתן, שהיה אצלנו כבר. איתי הוא מנכ"ל לידר הון פרטי מבית לידר שוקי הון, וכבר נראיין אותו על כתבה שאיתי הוציא על סוף עידן תיק ההשקעות המסורתי. לא פחות מזה, לא פחות מזה. מעבר לזה, אני ממש מבקש, אם יש נושא שאתם רוצים שנצלול אליו בפודקאסט הזה, יש לכם שאלות שאתם רוצים לקבל עליהן תשובות מושכלות, תכתבו לי. חומר יותר ספציפי על הקרנות וכן הלאה, ממש איפה לשים את הכסף באתר שלנו, www.lampert.co.il. רעיונות מוקלטים, מצגות, הפצועות, כל מה שאתם צריכים כדי להכיר את המוצרים האלה בצורה הטובה ביותר שיש. אני רוצה להודות לכל מי שבחר לשתף את הידע שלו איתנו בפודקאסט, גם להגיד לכם שיש אח קטן שקוראים לו טופ טיר לפודקאסט הזה. שמוקדש אך ורק לקרנות פרייבט אקוויטי, אתם יכולים לחפש אותו גם בעמוד של הפודקאסטים שלנו, בכל אתר, גם אצלנו באתר, גם, ב... גם בכל פלטפורמת ההאזנה שבא לכם. ואני מקווה שתהנו ותשכילו. דיסקליימר קצר, כי חייבים. הפודקאסט הזה הוא תוכן שאפשר ללמוד ממנו, אבל בטח לא המלצה על ביצוע פעולות. אין לראות בכל דבר שנדבר בחצי שעה הקרובה משום המלצה על ביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פיננסי או שיווק פיננסי או המלצה על ביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני. שיווק, פנסיוני, ייעוץ, מעש או משפטי או מכל שוק שהוא. המדע כאן הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ, שהרי ייעוץ השקעות הבילדית. אז איתי, מה נשמע?
1: מצוין, מה שלומך? איזה
0: כיף שאתה פה איתנו שוב.
1: כמעט כבר כל יום ב... <laughs> <שבוע> <laughs> <אחרון>. <laughs> כבר כל יום בשבוע
0: האחרון. אז באמת אנחנו מודים לך על זה שאתה משתף איתנו את הידע, את הידע הרב שלך. היום אנחנו בעצם עם בשורה שהיא בשורה, נקרא לזה בשורה חדשה, שכבר מכירים אותה שנים ומתנהלים ככה גם שנים. בעולם, בעולם ההשקעות כבר, ובעצם אנחנו מדברים על מות התיק ההשקעות הוותיק הישן שהיה פעם, זה בעצם הבשורה שבאתם איתם. בוא תסביר.
1: לא חושב שלא ניקח את הקרדיט לכך שזו בשורה שלנו, אני, כמו שאמרת, הוצאנו איזשהו מחקר שמתבסס בעיקרו על מחקר נייר שיצא לפני מספר חודשים, אחת מפירמות קרנות ה-Private Equity הגדולות, שבעצם אה, אה, הסתכלו על איך, אה, או בחנו, אה, איך מבנה תיק השקעות אה, מתנהג בסביבה אה, כלכלית משתנה, ובעצם המחקר הזה מגיע לאיזושהי מסקנה, אה, שלרובנו, לפחות מי שמגיע מהתחום מאוד ברורה, שהתיק המסורתי, תיק שכולנו מכירים, אה, במיוחד אלו כמונו שגדלו בשוק ההון, שהמשחק הוא אלוקציה בין חוב למניות, זה בסופו של דבר היה אותו משחק.
0: זאת אומרת, אתה מגיע למנהל השקעות, אומר לו, אוקיי, אני רוצה שתנהל לי את התיק, הוא אומר לך, אוקיי, באיזה סיכון, ולפי זה עושה חלוקה של בין מניות לאגרות חוב. יותר מזה, אם
1: אתה זוכר, גם בתור כאלו שניהלו תיקים וגם בכאלה שהעבירו תיקים מנוהלים, השפה כבר לא דיברה כבר על סיכון, היא דיברה על מה, איזה מבנה, גם כן השתלמו את זה, 70-30, 40-60, 50-50, זאת אומרת, כל האלוקציה והמשחק הזה היה בין מניות לאגרות חוב. מה שקרה למעשה בשנתיים האחרונות הוכיח שהמשחק הזה, גם אם אתה יודע, בהינתן מצב שהצלחת לתזמן את השוק, שזה גם שאלה שצריך לשאול, לשאול אותה, ומן הסתם...
0: גם על זה יצא המחקר, שאמר שהסיכוי בעצם לתזמן את השוק, זה 2% בעצם, אם אתה מסיים את זה. זה יכולת וזה היה, המחקר הזה היה גם לפני 9 או 11 שנה, משהו כזה, אז בכלל...
1: נכון, אז שוב, זה מתחבר לאותה נקודה שבשוק השכיר, בשוק המניות, הרמת היעילות היא מאוד גבוהה, ולכן... האחוז שמנהלים שמצליח להביא תשואות מעל מדדי היחוס הוא אפסי, הוא פחות משלושה אחוז, וגם אלו בסופו של דבר מתיימרים לטעון שחלק מהשוק לא יעיל ו- ולתזמן את אותו שוק, ואת זה אנחנו מבינים שגדולים מאיתנו נכשלו ב- בתהליך הזה. אבל גם אם אני מצליח, גם אם אני מבין שלושה אחוז המנהלים ה... הנבחרים שהצליחו לתזמן את, ה, את השוק, אז uh, היום uh, אותו מבנה תיק השקעות uh, שמורכב רק ממניות ואיגרות חוב לא מספק לי את המענה. ולמעשה מה האינדיקציה לכך? האינדיקציה לכך, האם הם מתנהגים uh, בצורה שונה, האם המתאם ביניהם הוא שלילי. וכ- כאשר המתאם הוא בין שתי uh, uh, נכסים, שני נכסים הוא שלילי, משמע שנכס אחד עולה, השני יורד, וכך גם הפוך, אז אפשר לטעון שיש צורך במנהל מקצועי שידע לחלק את אותה אלוקציה. ובשנתיים האחרונות אנחנו רואים שהמתאם בין מניות לאגרות חוב הוא למעשה מאוד גבוה, מעל ל-50%. לא רק שהוא לא שלילי, הוא חיובי, וגם הוא חיובי גבוה. Uh, וזה אומר שאם התיק שלי מורכב ממניות ואיגרות חוב והיו ירידות בהפסדתי uh, ب- uh, uh, הפסדי הון uh, במנע, בחלק המנייתי שלי, לא מן הנמנע שגם אני אפסיד, uh, יהיו לי הפסדי הון בחלק האגחי שלי. ואז השאלה הנשאלת, איך אני יודע היום לייצר תיק שהוא חסין במידה מסוימת ממצבי מה... שוק משתנים.
0: בעצם מה שאתה מדבר, מה שאתה אומר בעצם, זה שאם היינו מסתכלים, כי כולנו מגיעים מבתי השקעות כאלה ואחרים, או מניהול כסף שהוא כסף שכיר, אם אתה מסתכל בעצם ואתה רוצה ליצור איזשהו סוג של מתאם שהוא מתאם הפוך, זה בלתי אפשרי היום, וראינו את זה בשנת 2022, שבו היו גם ירידות שערים בשוק ההון, של המניות של, של האקוויטי, וגם לצורך העניין, בגלל העליית ריבית, ה- היו לנו הפסדי הון ב- בשוק האג"ח. חד
1: משמעית, ואפילו להקל על הנושא הזה, צריך להבין, לנתח את זה טיפה יותר לעומק. תחום האלטרנטיבי מורכב מקרנות פרייבט קפיטל, קרנות לא שכירות או נכסים לא שכירים, ולמעשה עד היום בתחום האלטרנטיבי גם נכלל סגמנט קרנות הגידור. סגמנט קרנות הגידור... סגמנט שהצליח מאוד אה, ב- ב- בתחילת שנות ה-90 אה, ואפילו קודם לכן, אה, כי הוא טען ששוק המניות והשוק השכיר בכלל הוא לא יעיל, ובאמת אה, משך אליו את האנשים המוכשרים ביותר בתחום הפיננסי, ואלו ידעו למצוא את אה, חוסר היעילות בשווקים הללו. ניתן לראות שגם היום קרנות הגידור ברובם המוחלט לא מצליחות אפילו אה, להשיג תשואה גבוהה מהבנצ'מארק. אבל מה שיותר חשוב זה לא לספק את אותה אלפא, לא בטא אלפא שהמשקיעים מחפשים. כי גם התחום הזה הפך לתחום יעיל.
0: מה זה אומר אלפא? בוא תסביר.
1: אלפא זה אומר שבסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים איזשהו מדד יחוס, בוא נגיד מדד S&P 500, והשוק עולה ב-10%, אז לצורך העניין, והתיק שלי עלה ב-20%, אני מנתח... מה, מה, מה תרם לאותה עלייה? חלק מסוים שתרם לאותה עלייה יכול להיות קשור לעלייה של ה-SNP 500, וזה למעשה הבטא, והחלק זה אלפא שהוא לא קשור. זאת אומרת, גם אם השוק היה יורד, אני הייתי עדיין עולה.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר בסוף... אתן דוגמה הכי טובה לבטא. כן.
1: בוא נגיד שאני משקיע ב-S&P 500, ואני משקיע כל דולר ב-S&P 500, וה-S&P 500 עלה ב-10%, אז הדולר שלי עלה ב-10%. בוא נגיד שאני משקיע בתעודה ממונפת על ה-S&P 500. בוא נגיד שהיא ממונפת פי שתיים על ה-S&P 500. זה אומר שאם ה-S&P 500 עלה ב-10%, אז אני עליתי ב-20%. זו בטא. למה חשוב להבדיל מה מהתשואה מגיעה מאלפא ומה מבטא? כי אם השוק יורד בעשרה אחוז, אז אני יורד בעשרים אחוז. המשקיעים צריכים לחפש את האלפא. האלפא זה, בוא נגיד שמתוך ה-20 אחוז שלי, אל מול מדד האיחוס שעלה בעשרה אחוז, אני עליתי בעשרים אחוז, ובוא נגיד שעשרה, חמישה עשרה, זה המדד, חמישה זה בטא מסוימת, ועוד חמישה זה אלפא. זה ג'ה. אומר שאת החמישה אחוז האלה אני הייתי עושה גם אם השוק היה יורד. ולכן צריך לחפש את האלפא. ואת האלפא היום אפשר למצוא בעיקר, אם לא רק, בנכסים שאינם שכירים. ופה חשוב לי להדגיש עוד משהו. מעבר לעובדה שנכס הבסיס בקרנות גידור ו- וקרנות אחרות הוא אותו נכס מנייתי או נכס פיננסי אג"חי, צריך לשים לב שעצם השכירות היא זו שמסכנת אותי. ובואו נלך למוצרים שלכאורה אלטרנטיביים, כמו מטבעות דיגיטליים, אפילו כמו זהב לצורך העניין. ברגע שיש איזשהו משבר, איזשהו זעזוע בשווקים, יש צרכים שונים להרבה מאוד משקיעים. ישנם משקיעים שצריכים עכשיו את הכסף למחיה. ישנם משקיעים שצריכים את הכסף מטעמי נזילות כאלה ואחרים. וברגע שהם מוציאים את ההון שלהם מאותו נכס, ערך הנכס יורד, גם אם ברמה הפונדומנטלית הבסיסית, לא צריך שהערך הזה ירד. עכשיו זה נכון, יכול להיות שהוא יעלה, יכול להיות שייקח זמן עד שהוא יעלה, ויכול להיות שהוא גם לא יעלה. Uh, בהשקעות בנכסים לא שכירים, אנחנו קודם כל נמנים עם קבוצה שהיא מתוחכמת יותר, קבוצה שכנראה לא תהיה זקוקה להון בצורה מיידית, ולא רק זה, המעטפת של קרן פרטית מעגנת את העניין הזה על ידי כך שאני מבצע התחייבות לקרן פרטית. עכשיו ברגע שקרן פרייבט אקוויטי מגייסת הון, אני לא משקיע בקרן פריבט אקוטי, אני מתחייב לקרן פריבט אקוטי, ואותה קרן גייסה בוא נגיד מיליארד דולר, והשקיעה בחברה מסוימת 100 מיליון דולר, השקיעה בשלושה חברות 100 מיליון דולר כל אחת, נשאר לקרן יתרת התחייבות, המונח המקצועי הוא dry powder, של 700 מיליון דולר. את ה-700 מיליון דולר האלה הם יכולים לבצע עסקאות או רכישות חברות חדשות, בהינתן מצב שהם עדיין בתקופת ההשקעה, ובחלק הנוסף הם יכולים, זה נקרא Follow-Own in, follow in, follow Investment, להשקיע בנכסים הקיימים. תחשב, תח, תחשבו שקרן פרייבט אקוטי מחזיקה חברה שהיא לא שכירה, והחברה נכנסת לת, לתקופת משבר, לא החברה, ברמת המאקרו אנחנו נכנסים לתקופת משבר. אז מה קורה בשוק אם החברה הייתה שכירה? ערך המניות שלה... יורד בצורה חדה, גם אם לצורך העניין החברה לא מראה שינויים שליליים בביצועים של החברה, וגם בתקופה הנוכחית עלות החוב גדלה. עכשיו בוא נגיד שהחברה צריכה מימון, האופציה של החברה לקבל מימון זה דרך חוב או דרך אקוויטי, נכון. עלות, המניה ירד. חברה תגיד לעצמה, אני לא רוצה לגייס הון בתקופה כזאת. אני יוצא אה, בתוך בתקופה שם. שהמחיר של זה, מה גם שזה מדלל משמעותית את המשקיעים הקיימים. והחוב יקר. ברגע חברה היא חברה פרטית, אז אה, היא לא נכנסת לאותם שיקולים, לאותו דיסטרס, ויש לה בעצם הון אה, 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 זמין. אנחנו רואים את זה דרך אגב היום בעיקר בחברות טכנולוגיה. חברות טכנולוגיה שגייסו הרבה מאוד כסף טרום המשבר הנוכחי, אומנם נכנסו לאיזושהי מגננה, וזה חשוב, חברה צריכה להתנהל, לא, לא להמשיך לחגוג שהמצב הוא כאוס, אבל הם לא גורמים, נותנים לאותה סיטואציה, אלא תפאורה מסביב, לפגוע בתוכנית העסקית של החברה. אבל עדיין הם מקבלים החלטות נבונות בעניין הזה. ואני חושב שמה שהצגנו גם אתמול זה, זה, זה האפקט הראשוני, זאת אומרת הזעזוע הראשוני הזה שנכס שכיר, ודרך אגב הנכס הזה יכול להיות מטבע דיגיטלי, זהב, כל דבר שהוא שכיר הוא לא, הוא לא חסין מפני הזעזוע הזה. אז לכן חשוב שיהיה רכיב בתיק שהוא יהיה לא שכיר. וה, והחלק השני הוא חלק אה, אה, פונדומנטלי, זאת אומרת אותן חברות שביתרון בה, הראשוני שלהם זה שהן אה, לא אה, 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 חוות את אותו זעזוע, גם ברמה הפונדומנטלית, הבסיסית, התפעולית, הן מנצלות את אותן משברים כדי להשביח את עצמם דו, דווקא בתקופות האלה, שלמעשה זה מייצר איזושהי קורלציה שלילית. זאת אומרת, אם, ה, אם, ה, אם ה, האפקט הראשוני זה שבוא נגיד השוק חטף זעזוע וירד ב-40 אחוז, אז הנכסים הללו ירדו ב-20 אחוז לצורך העניין, אז זה האפקט הראשוני, אבל באפקט המשני אנחנו רואים שיש איזושהי אלפא, זאת אומרת, יש קורלציה שלילית, כי אותן חברות פרטיות בעצם מתחזקות בתקופות האלה, כי החברות הציבוריות נחלשות, והן מנצלות את זה, ואיך הן מנצלות את זה? דרך ראשונה לעשות את זה, הן מעבירות אליהם אנשים, בסוף כל חברה נמדדת על בסיס האנשים האיכותיים שמנהלים אותה, איכות האנשים יותר נכון, ובתקופה הזו יש לאותן חברות פרטיות יותר הון זמין, והם יכולים להעביר אליהם אנשי מקצוע מוכשרים בתחומם. דבר שני זה לרכוש כל מיני divisions או מחלקות שונות ולהרחיב את הפעילות העסקית, כי זול יותר לעשות את זה עכשיו, ולמעשה עושות את זה. אם אנחנו גם נסתכל על רמת הסיכון, חברות בשליטת קרנות פרייבט אקוויטי הציגו במשבר של 2008 שיעור חדלות פירעון נמוכה ב-50% מזו של החברות הציבוריות, או חברות דרך אגב פרטיות שמוחזקות על ידי גורמים פרטיים ולא על ידי קרנות פרייבט אקוויטי. ולכן המנגנון הזה של קרנות פרייבט אקוויטי הוא מאוד הגיוני. דרך אגב, הוא גם לא מורכב, הוא מאוד בסיסי. מסתכל על החברה בעצמה. עכשיו, כל משקיע צריך לשאול את עצמו איך אני מקבל חשיפה לאותו סגמנט. והבשורה הלא טובה שיש לי להגיד לחלק מכם, שאם אתם לא משקיעים כשירים או משקיעים מוסדיים, לצערי אתם לא יכולים באופן אקטיבי לגשת לעסקאות הללו. ודרך אגב, גם משקיעים כשירים, הטיריון עד לא מזמן, גם לא יכלו לגשת לקרנות הטובות ביותר, ועוד שנייה נדבר גם על הנושא הזה. בחירת הקרן או בחירת ההשקעה היא קריטית שמתעסקים בסגמנט הזה, אבל ניגע בזה עוד רגע.
0: אז שנייה, רק, רק אני אעצור כדי uh, לעשות איזה סיכום קצר. מה שאתה אומר בעצם, בשוק הלא שכיר זה שאירועים שהם אירועים כמו שנת 2020, יכולים להביא א', 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 א' לצמיחה ולגדילה, ובעיקר גם לא, הם לא חוטפים את זה בצורה חזקה, כמו השוק השכיר שיש לו שוט דאון למטה. וזה מביא לסיבה הזאת שהם הרבה הרבה יותר יציבים עם קורלציה, גם אם לא שלילית לשוק, הרבה הרבה יותר יציבה מאשר שוק ההון השכיר. חד משמעית.
1: ויותר מזה, אני מציע לכל אחד מכם, שאם התחום הזה מעניין אותו, שייכנס לדוח הנכסים של קרנות הפנסיה וקופות הגמל בישראל. יראה את הביצועים של ה... ממש ייכנס לדוחות עצמם, זה... תעשו את זה בגוגל, וגם כל גוף אה, אה, מוסדים מפרסם את זה באתר, באתר שלו. ותיכנסו לאקסל עצמו. באקסל הזה תראו למעשה דוח האחזקות לתקופה, תראו בסוף את התשואה, ותראו עוד משהו מעניין, את התרומה לתשואה בכל מרכיב. ואתם תראו שגם בתקופות שהשוק עולה, ובעיקר בתקופות שהשוק ירד, קרן הפנסיה שלכם לצורך העניין יכול להיות שעשתה תשואה חיובית ואם תחפרו ותנסו להבין מהיכן זה מגיע תראו שהתרומה לתשואה בתקופה הזו של הנכסים הלא שכירים, של קרנות ה-Private Equity והנכסים הלא שכירים האחרים, היא זו שנתנה את אותה הגנה לתיק והייתה מאוד משמעותית. בחלק מהמקרים שאנחנו ניתחנו, אנחנו ראינו שחשיפה של 20 או 25 אחוז לנכסים לא שכירים או ל-Private הביאה יותר מ-50, 60 וגם 70 אחוז תרומה לתשואה בשנה מסוימת. עכשיו, אם הדבר הזה היה נכון רק בתקופות שהשוק יורד, אז גם צריך, זה גם make sense לבצע השקעה בסגמנט הזה, אבל צריך לעשות את זה בצורה יותר זהירה, אבל פה אנחנו רואים שבכל מצב שוק הדבר הזה קורה. ולכן לכל אחד מאיתנו, גם אם אנחנו לא משקיעים כשירים, אתם יכולים לראות היום שהחשיפה לנכסים לא שכירים היא לדעתי בממוצע קרובה ל-50%. קרנות פנסיה מבינות את זה, הבינו את זה כבר uh, מזמן, והן לא משחקות, רוצות כמה שפחות להיות חשופים. לסגמנט הזה של השוק ההון. מי שהתחיל את זה, דרך אגב, בתחילת הדרך, זה דווקא ה-Family mm-hmm. Office בעולם, היותר... הסינגלים. Uh, הסינגלים העשירים ביותר, <coughs> וה-University Endments, האוניברסיטאות בעצמם, שבעצם הרעיון שלהם היה לשמר את ההון ארוך, ולהימנע מזעזועים בטווח הקצר, uh, והדבר הזה הוא, הוא, הוא משתלם ביג טיים. <els> yeah, יש ספר של דייוויד סוונסון, מנהל השקעות הראשי של האוניברסיטת, של האנדולמנט של שנקרא Pioneer and Pertholue Management, והוא ברמה העובדתית, פשוטו כמשמעו, מראה לאורך השלושים שנים האחרונות איך, דרך אגב, יש לו גם הרבה תובנות לגבי השוק השכיר בעצמו. אבל אני יכול ככה, הבאדם ליין של, של, של הספר או של בכלל, של כל ההתנהלות הפורצת דרך שלו, הוא ההבנה שהשוק השכיר הוא יעיל ולכן ההשקעה בשוק השכיר תעשה על ידי השקעה במדדים פסיביים. Mm-hmm. וה, והשוק הלא שכיר הוא שוק פחות יעיל ופה צריך בעצם להשקיע במומחיות מאוד מאוד... ספציפית ומאוד uh, 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 קריטית בבחירת המנהלים, בחירת המנהלים הטובים ביותר בתחומם.
0: Uh... אנחנו גם עשינו מחקר בתחילת הדרך גם על שתי האוניברסיטאות הגדולות, על אייל ועל הרווארד, ובאמת ההחזקות שלהם יחסית למוסדיים בעולם וגם פה בארץ, הן הרבה יותר גבוהות בתחום הלא סחייה. ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים, כמו שאתה אומר, מעבירים את ההשקעות שלהם בשוק השכיר לתעודות סל, ETFים וכן הלאה, ומגדילים בצורה משמעותית את אחוז הנכסים הלא שכירים שלהם בכלל, ו-Private Equity בפרט. בוא נדבר <אח> טיפה על מה שאמרת, התחלת להגיד קודם, על זה שלא, זה, זה בעבר גם ללקוחות כשירים, או גם ללקוחות מתורכמים, לא, לא היה מונגש האזור הזה.
1: כן, אז קודם כל צריך להבין שלקרנות פריבט אקוויטי יש הרבה מאוד יתרונות, אבל, אבל המבנה שלהם הוא מבנה מורכב. זאת אומרת, אין לנו איזושהי הגנה כמו שיש לנו במוצרים עם תשקיף. ולכן ההשקעה בקרן פריבט אקוויטי היא ממש עסקה פרטית. זה כמו שאני מצטרף לקבוצת רכישה ורוכש בניין. זה נכון שהתחום הזה היום יותר מבוקר ויותר מפוקח. היום יש הרבה יותר ביטחון בהשקעה הזו, אבל עדיין דובר פה בהשקעה פרטית. מה זה אומר השקעה פרטית? שיש לי למעשה הסכם ואני צריך לחתום על ההסכם. וכמו בכל הסכם, ברגע שאני מקבל הסכם, אני רוצה אולי לשנות חלק מהסעיפים בהסכם. וברגע שגוף מוסדי לצורך העניין מבצע השקעה בקרן פרייבט אקוויטי, הוא לרוב... לרוב, תמיד, זה ילווה במכתב צד. במכתב צד עצמו יש כל מיני סעיפים שלמעשה משתנים לטובת אותו משקיע בהסכם. עכשיו, קרן פרייבט אקוויטי יכולה להיות אדם שמחליט מחר בבוקר שהוא מכיר קרן פרייבט אקוויטי, ולקרוא לזה קרן פרייבט אקוויטי, כי הקרן עצמה, המבנה שלה הוא שותפות לימיטיד פרטנר פרטית. וקרן פרייבט אקוויטי יכול להיות קרן פרייבט אקוויטי של cdnr שמגייסת עכשיו את קרן מספר 12 שמורכבת מהמנהלים הבכירים ביותר במשק האמריקאי שניהלו חברות בפועל ונשים פיננסים מהמעלה הראשונה עם ניסיון רב שנים קרן שקיימת ארבעה עשורים והניבה תשואות פנומנליות בתקופה הזאת למשקיעים. שניהם קרנות פרייבט אקוויטי. אבל הפער ביניהם, חוץ מההגדרה, הוא שמיים בארץ. בקרן פרייבט אקוויטי, לצורך העולם בוא נבחר באסטרטגיית ביי-אוט. Mm-hmm.
0: כסת... מה זה אסטרטגיית ביי-אוט? רק לאנשים.
1: אסטרטגיית ביי זה אסטרטגיה שאותה קרן רוכשת שליטה בחברה ומשביחה אותה. אז תחשבו, מה היתרון שיש לגוף שמורכב מאנשי השקעות ואנשי תפעול מהמעלה הראשונה? עם יכולות פנומנליות בניהול וברמה הפיננסית, לה, קודם כל לאתר את אותה חברה, לרכוש את החברה ובאמת להשביח אותה מול אדם אה, מן המניין שמחר מקים קרן השקעה פרטית. ולכן השקעה בקרן פרייבט אקוויטי היא, היא לא השקעה כהגדרתה באיזשהו סגמנט, אלא בחירת ההשקעה ובחירת המנהל היא קריטית. ולעניין הזה אנחנו נכנסים. זאת אומרת, זה להגיד שקרנות פרייבט אקוויטי או השקעות פרטיות לא היו אה, 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 זמינות למשקיעים, זה לא נכון. כי קרן, בואו נסתכל על מדינת ישראל לצורך מדינת ישראל היא ברוכה במיזמי ה-VC <coughs> ה- שלה. כל קרן VC שמתחילה את דרכה, ברוב המקרים לא תצליח לגייס הון משמעותי מגופים עוזיים ומשקיעים מתוחכמים רציניים, ולכן תפנה למשקיעים פרטיים אה, קטנים, ותוכל לגייס מהם את ההון הזה. הקרנות האלו... והשקעות מהסוג הזה תמיד היו זמינות עבור משקיעים, אבל פה לא מדובר בהשקעות הטובות ביותר. אם משקיע פרטי רוצה להשקיע בקרן פרייבט אקוויטי, עם היסטוריה, עם טרק רקורד, עם ביצועים שאפשר לבחון לאורך זמן, עם יכולת ממשית להשביע חברות, זאת אומרת, גם להגיע לתוחלת ביצועים גבוהה יותר, וגם להגיע לצמצם את רמת הסיכון. על ידי הרבה מאוד בדיקות שצריך לעשות, אז הוא צריך להגיע לקרן רצינית יותר. הקרנות הללו לא בנויות בכלל לשווק למשקיעים פרטיים. הם בדרך כלל, אם תסתכלו, קרנות אפילו של עשרה מיליארד דולר, מורכבות ממאה, מאה חמישים משקיעים שונים, כאשר הממוצע ההשקעה או הממוצע ההתחייבות לקרן יכול לנוע בין חמישים למאה מיליון דולר וגם לעתים הרבה יותר מזה. ולכן, כל עוד הקרן עצמה מצליחה לגייס הון באופן הזה, אם לעולם לא תשקיע את המשאבים המיותרים, וגם לא תיכנס לחשיפה הזו, בסופו של דבר יש פה גם חשיפה שבסופו של דבר הקרן צריכה לדווח למשקיעים, הקרן מבצעת עסקאות פרטיות, והיא לא רוצה שהדיווחים יסתובבו בעולם. ולכן הם מאוד מאוד חרדים לנושא הזה, והם לא נגישים, ולעולם לא יהיו נגישים למשקיעים, למשקיעים קטנים. לפחות לא בתקופה הנראית לעין. ואז אני כמשקיע, גם כשיר, יש לי שני ברירות. או, או להשקיע בפרייבט אקוטי בקרנות, נקרא לזה ראשוניות, או פחות טובות. בסוף זה עניין של ביקוש והיצע. ברגע שהקרן משקיעה משאבים בלגייס טיקטים קטנים ממשקיעים פרטיים, אז כנראה שהיא לא יכולה לעשות את זה ממשקיעים גדולים. או
0: בהשקעות ספציפיות, זאת אומרת, או בחברות ספציפיות, או בזה, ו- ו- ואז רמת הסיכון שם בגלל שאתה משקיע בנכס ספציפי ולא בקרן היא יחסית מאוד מאוד גבוהה. נכון,
1: גרוע. בסופו של דבר לא הצליחו לגייס ממשקיעה מתוחכם ממני, אז מגיעים אליי, וזה צריך להדליק איזושהי נורה אדומה אצלי. הדרך לפתור את זה היא בהינתן שיש לנו לצורך העניין תמום אחיות בבחירת המנהלים ואנחנו בעצם מגיעים מהרקע הזה, הרי בלידר הון פרטי אנחנו מגייסים הון עבור קרנות פרייבט אקוויטי מהגופים המוסדיים הרבה מאוד שנים וגם בעסקאות פרטיות ולכן היכולת שלנו לאתר את המנהלים הטובים יכולת מוכחת ואנחנו היום משתמשים ביכולת ובניסיון שצברנו לצד המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל שהשקיעו סכומים משמעותיים בקרנות שאנחנו בחרנו לייצג ולהביא לארץ, משתמשים באותה מומחיות בבחירת מנהלים, ובעצם משתמשים בכוח שיש לקהל המשקיעים הכשירים בישראל, מאגדים אותם לטיקט משמעותי, ובאים בעוצמה מול אותו מנהל ומקבלים גם תנאים טובים, מספקים למשקיעים שלנו גישה לקרנות הטובות ביותר, וגם עושים את זה בצורה... שאותם משקיעים מקבלים הגנה, כי המשקיעים למעשה אה, אה, נכנסים לאיזשהו פידר, איזושהי קרן או שותפות ישראלית או זרה, זה לא משנה, שנבנתה אה, בהתאמה מקסימלית לאותו סוג משקיע, גם ברמה המיסויית, גם ברמה המשפטית. זאת אומרת, המשקיע פה מקבל מעטפת מאוד מאוד משמעותית. זה, זה בעבר היה נכון לחשוב שהפידר מספק רק את הגישה. אם הטיקט המינימלי הוא 50 מיליון דולר, אז אני עכשיו נכנס במיליון דולר. אני יכול להגיד לכם, ואתה יודע את זה, אנחנו לא נציין שמות, שהרבה מהמשקיעים שלנו הם משקיעים שמנהלים קרנות פרייבט אקווטי בעצמם, אולי מהטובות והמובילות פה בישראל, והם בחרו לבצע את ההשקעה דרך הפידר, לא רק מהסיבות של הנגישות, אלא מתוך הבנה עמוקה שהפידר מספק להם מעטפת מאוד מאוד משמעותית של הגנות. והעלות שאנחנו גובים עבור אותו, אותו, אותו מכשיר היא מאוד זניחה, היא מאוד פסיבית, ולכן אנחנו מצליחים לגייס הון בסקיילים
0: מאוד משמעותיים. מה זה משמעותי? בואו בוא ניקח לדוגמת העסקה שעשיתם ב- ב-CDNR. אז C-D-N-R. אנחנו
1: למעשה גייסנו עבור קרן CDNR מספר 12, 12 קרן באי-אוט גלובלית, קרן עם ביצועים יוצאי דופן. קרן באמת טופ eh, טיר, מאוד מבוקשת, eh, eh, שמגייסת, סוגרת למעשה בימים אלה גיוס שיא של מעל 25 מיליארד דולר. Eh, אנחנו גייסנו eh, מעל מיליארד שקל eh, מהשוק הישראלי, כאשר eh, מעל 300 מיליון eh, שקל הגיע ממשקיעים פרטיים. פרטיים, מדהים. לצד אותם מוסדיים, זאת אומרת, לצד אותם מוסדיים, eh, עם מכתבי צד, עם חוות דעת מיסויית, עם... Eh, הרבה מאוד יתרונות שיש לנו, וממש משקיעים לצד מוסדיים בהיבט
0: הזה. כמה, כמה הקאפ של הגיוס בקרן כזאת, איתי?
1: הקאפ היה 25 מיליארד דולר, הם, הקרן הייתה מבוקשת, והם ביקשו להעלות את הקאפ הזה, הם יעלו אותו לא בהרבה, אני מאמין שהם יסגרו בין 25 ל-26 מיליארד דולר. זו קרן מאוד גדולה, והרבה גם יכולים לשאול את עצמם, רגע, איך קרן כזו גדולה...
0: <מצלכה> מה אנחנו, כן.
1: אז קודם כל נסתכל על, על לפ... שהם גיסו את קרן מספר 8 שלהם, נתראי, היא הייתה 10 מיליון או 9, 10 מיליארד דולר, וגם אז אמרו שהיא גדולה, היום 10 מיליארד דולר נחשב מידמרקט. אז הכל יחסי. שהקרן הזו הייתה 10 מיליארד דולר, השווי שוק של אפל היה אולי מיליארד דולר, אני לא יודע מה הוא היום, כנראה פי שתיים, לא כן. או משהו כזה. הזה, כן, כזה, כן. ולכן בסוף... רק, אה... מתחיל, רק
0: מתחילת אה... השנה, זה איזה 50 אחוז כבר למעלה. זהו, לא, אה... אז
1: בסוף כל עניין של... זה, זה אחד. שתיים, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, דרך אגב, ואני פותח את זה אולי פה בפעם הראשונה. סידינר ביצעה את שתי ההשקעות הראשונות שלה, ואתה יודע ש... מה היא עשתה בשתי ההשקעות הללו? Public-Tech-Private. הם ראו שהשוק הפרטי, סליחה, השוק הציבורי, סלח לי על ההגדרה, מטומטם. מחיר נכסים אה, מאוד מאוד אה, אטרקטיביים ירד בצורה משמעותית. ההנהלה הייתה עייפה, שחוקה, חברה הייתה חברה ציבורית. כשחברה היא חברה ציבורית וצריכה לבצע שינויים מהותיים בשביל להשביח את עצמה, לא יכולה לעשות את זה כל עוד היא ציבורית. למה? כי מי כמונו יודע שבסוף חברה נמדדת על הציפיות האנליסטים לרבעון הבא, ואם היא רוצה לבצע השקעה מהותית שאולי בטווח הקצר תפגע בהכנסות שלה או בביצועים שלה, היא לא יכולה לעשות את זה שהיא חברה ציבורית, כי אותו מנכ״ל, ברוב המקרים מנכ״ל שכיר, מתוגמא לביצועים כן, קצרי הטווח. <laughs> זה כן. ממש הזוי, אבל ככה זה עובד הרבה אז מה הם עשו? הבינו מה צריך לבצע בחברה. הרבה פעמים, דרך אגב, עם אותה הנהלה, הנהלה מבינה שיש פה משחק שהוא משחק מכור. עשו public tech private, לקחו את החברה הזאת, קנו את 100% מהמניות מהציבור, רכשו את החברה, ואני יכול להבטיח לכם שהאקזיט של החברה הזאת וההשבחה שלה תהיה הרבה יותר מהירה. מהשבחה של חברה סטנדרטית, כי כולם מבינים מה צריך לעשות מה, את השינויים ש... אבל אף אחד בעצם לא עשה. לא היה אפשר לעשות <laughs> את זה, <laughs> כל החברה היא תחת העין הציבורית. כן.
0: אז מה הם עושים? פשוט הפרו אותה לחברה שהיא חברה פרטית, הוציאו אותה מהמסחר הציבורי? ישביכו אותה, ישביכו אותה וישפרו אותה. דרך אגב, זה...
1: ניקח את אילון מאסק שרכש את טוויטר, פשוט טוויטר זו חברה גדולה מדי, ואי אפשר לבצע, זוכרים בתחילת הדרך, הוא הבין שהוא צריך לעשות שינויים מהותיים, והמשקיעים פשוט לא נתנו לו לעשות אותם. כי הם מדדו אותו על הביצועים קצרי הטווח, והוא ניסה, איכשהו להגיד, אנחנו נביא משקיע פרטי ש... וזה דוגמה ליזם שמבין מה צריך לעשות. מעניין מאוד מאוד מה שאמרת. ולא יכל לבצע את זה כהלכה למעשה, כי כן. המשקיעים, תחת עיני המשקיעים. ודוגמה שבסוף הוא לא הצליח לעשות את המהלך הזה. אבל אני יכול להגיד לכם... הוא שינה את שם החברה ל-X, yeah, כן, זה. בוא נראה אם זה יעזור. <laughs> <laughs> אבל, אבל, אבל אותם שינויים שקרנות פרייבט אקוויטי עושות, הן עושות את זה תחת, מתחת לעיניים של הציבור, כאשר החברה לא נמדדת בטווח הקצר. בוא... יתרה מזו, דרך אגב, גם בהיבט הזה, היא לוקחת את אותו מנכ״ל, בהינתן שהמנכ״ל הוא מנכ״ל מוכשר, <laughs> אם <laughs> לא, הם גם יחליפו אותו, אבל <laughs> בהינתן שהוא מוכשר, ומשנה לו את המנגנון, בעצם אומרת לו, במקום שאתה עכשיו תהיה מתוגמל ממה יקרה בטווח הקצר, ועוד חמש שנים מי יודע איפה תהיה, נותנת לו איזשהו אקוויטי קיקר, ואז המנגנון שלו הוא אינליין עם המשקיעים בעצמם.
0: זה, זה, זה מדהים ש, שחברות ציבוריות כל כך גדולות מתנהלות בצורה אה, לא יעילה כזאת, והן צריכות את הסבנג הזה כדי בעצם... להתחיל להתנהל כמו שצריך, כי אתה מצפה בעצם שהשוק היעיל, הוא כל כך, כל כך יעיל גם ברמה הזאת, שזה ילך ביחד עם, ה, עם הצרכים של, של כל מי שבעצם, גם המשקיע וגם מי שמנהל את החברה. <שמע> זה המינוס בחברות ציבוריות. אם אתם רוצים לעשות,
1: עדיין החלק הזה, עדיין יש איזה יתרונות, החברה מבוקרת, החברה תחת uh, העיניים של הגופים המבקרים, uh, אבל קשה מאוד לבצע מהלכים יוצאי דרך בהיבט הזה. ולכן אלו, אם נסתכל גם על ה... בהרבה מקרים בתקופה הנוכחית, המכפילים המשמעותיים ביותר נעשו בהרבה מאוד מקרים בח... לפני ההנפקה. זאת אומרת, משקיע שהשקיע בחברות כמו חברות... גם חברות טכנולוגיה וגם חברות פרטיות טרום ההנפקה, עשה בהכרח ביצועים טובים יותר עבור ההשקעה שלו. מאשר אילולא היה משקיע באותה חברה, באותו, לא באותה תקופת זמן, באותו פרק זמן לאחר שהיא הונפקה. אבל עדיין, השוק השכיר בלונגרנד נותן ביצועים טובים, בהינתן שבחרנו את ההשקעה בצורה אז, נבונה.
0: אז בואו בוא, בוא באמת נחזור, ל... הרי את, אתה, אתה רוצה את הכתבה איתי, שמדברת בעצמנו על המחקר של KKR, שזאת מקרנות, חברת הקרנות... אחת הגדולה בעולם. בואו נחזור ל- 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 לכתבה עצמה ונדבר בעצם על, על האופציות שקיימות היום, או הסוג האופטימלי של, של ניהול התיק מלמעלה, שהוא, שמייצר בעצם את, את רמת, ה- רמת הסיכון המפוזר ביותר או הנוחה ביותר אל מול התשואה הגבוהה ביותר okay. בפוטנציאל.
1: אז קודם כל, השאיפה היום של תיקים היא כמה שיותר להקצות לסגמנטים לא סחירים, והיום הסגמנטים הלא סחירים מספקים מעטפת מלאה. זאת אומרת, זה חוב, זה נדל"ן, זה תשתיות וזה חברות על ידי רכישה של אקוטי, פרייבט אקוטי. אם אנחנו מסתכלים על המודל היום, דרך אגב, גם מודל של הקרנות, אם ניקח את עשר קרנות הפנסיה וחברות הביטוח הגדולות בישראל, נראה שהאלוקציה שלהם לנכסים לא שכירים היא קרובה ל-50 אחוז. והיום התיק, אם אנחנו מסתכלים על התיק היום שלהם, אז הוא מורכב מ-25 אחוז מניות שכירות, 15 אחוז מניות שאינן שכירות, 10 אחוז נדל"ן לא שכיר, 10 אחוז תשתיות לא שכיר, 10 אחוז חוב לא שכיר, ואם אני לא טועה, נשאר לנו 30 אחוז של נכון, לגרות yeah. חוב. ודרך אגב, גם זה בגלל שהם עדיין צריכים אה, להיות צריכים יותר נזילים. צריכים לשלם פנסיות, כסף ה... שיוצא החוצה וכן הלאה. חד משמעית. להסתכל כן. על האוניברסיטאות, נראה שיש להם 70-80 וגם 60 כן. אחוז לא שכיר. נכון. כי הם לא צריכים את אותה נזילות. עכשיו, דרך אגב, הנכסים הללו, זה לא אומר שהכסף נעול ואי אפשר להוציא אותו. תמיד יש חזרות של כסף. למעשה... יש חלוקות, בין אם זה בקרנות מחלקות, בתחום הנדל"ן, תשתיות וכמובן החוב, וגם קרנות פרייבט אקוויטי. קרן פרייבט אקוויטי, המבנה שלה הוא לא סגור לעשר שנים, השותפות סגורה לעשר שנים, המבנה שלה עובד בצורה כזו שקוראים לכסף, מחזירים כסף. קוראים לכסף, מחזירים כסף. שלמעשה, גם רמת החשיפה שלי, רמת הסיכון, היא נמוכה משמעותית מההתחייבות שלי, וגם כסף חוזר אליי במהלך הדרך. שאני יכול להשקיע אותו בחזרה. זאת אומרת, דווקא מהקרנות הלא נזילות, אני מקבל יותר נזילות לעתים מהשוק השכיר, ואת זה אפשר לראות במבנה פה ובמסקנות של הדוח, שאנחנו רואים שמעבר לכך שהביצועים הם גבוהים משמעותית, ורמת הסיכון נמוכה משמעותית, גם התשואה, מה שנקרא Realized Yield, או ה-cash הוא גבוה יותר בנכסים הללו מאשר בנכסים שכירים, ולכן הגישה הזו היא גישה היום ש... דרך אגב, הסיבה שהמחקר הזה יצא רק היום, כי בשביל לבצע מחקר אתה צריך לקחת... היסטוריה. היסטוריה אחורה. כן. והשוק הזה הוא שוק שהוא קיים הרבה מאוד שנים, אבל הוא לא היה בסקייל כל כך משמעותי, הוא התפתח בצורה מאוד משמעותית מ- מסוף העשור. של המשבר של 2008, אותו 2009, 2010, התפתח בצורה משמעותית. בעשור לאחר מכן, שזה העשור הקודם, נכנסו סגמנטים כמו סגמנטים של תחליפי פיקס אינקום, נקרא לזה. אם זה קרנות חוב, או. או תשתיות, או נדלן שמשקיעות בנכסי קור. ו- 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 ולכן אפשר לבדוק את הדברים האלה. היום מסור אחורה ולראות את הנתונים הללו.
0: אז בוא, השקענו המון המון זמן באמת בפרייבט אקוויטי. בואו נדבר על סוגי ההשקעות האחרים שקיימות, שקיימים בתיק הזה.
1: כן. אז אם אנחנו מסתכלים על הסגמנט הלא שכיר, אז יש לנו, אה, החלוקה היא אה, לפרייבט אה, אה, אקוויטי, שהוא בעצם השקעה, ולא נדבר כרגע על איזה אסטרטגיה, יש לא מעט אסטרטגיות. בחברות פרטיות.
0: זה חשוב, דרך אגב, כי מתוך האסטרטגיה הזאת, שאני אומר, בדיוק, זה על... חשוב להגיד, יש כמה וכמה אסטרטגיות, אנחנו מדברים על כל אסטרטגיה כזאת גם בפודקאסטים שאנחנו שומשים. בפודקאסט הקודם ש... ש... ב...
1: שעשינו, דיברנו על אסטרטגיות בתוך פרייבט נכון, אקוטי, נכון, נכון. וחשוב להאזין לזה גם, אבל פרייבט אקוטי זה למעשה להחזיק מניות בחברות פרטיות, ויש לנו תחומי נדל"ן, תשתיות וחוב. כאשר כל אחד מהם הוא גם תורה בפני עצמה, צריך להעמיק ולהבין. ובמקרים מסוימים האיזון ביניהם מספק לנו איזשהו גיוון הכרחי בתיק.
0: אז אם אנחנו פורסים פנימה את נושא החוב, נושא החוב... אולי שווה להשקיע קצת יותר זמן. נושא החוב, אנחנו רואים פה קרנות חוב שהן קרנות חוב פרטיות, אנחנו ראינו מה קרה בשנה האחרונה, שהייתה עלייה ברמת הריבית ש-22 שנה לא היה ככה, מה צריך לקחת בחשבון שנכנסים לקרן חוב?
1: קודם כל צריך להבין שקרנות חוב, קודם כל עולם ה-Private Equity בבסיסו, עולם ה-Private בבסיסו, הציג ביצועים גבוהים, זאת אומרת זה, זה בתחילת הדרך. מתחילת העשור הקודם ראו הזדמנות להשקיע בנכסים לא שכירים גם בביצועים נמוכים, זאת אומרת קרנות אשראי אה, בשעבוד ראשון או קרנות אשראי אה, בחירות, סיניור, אה, ואלו נתנו ביצועים אה, חד ספרתיים, וייבוא תחליף לאג"ח, לפיקסינג קום שכיר. בגלל שהריבית הייתה נמוכה ב, למעשה לתקופה מאוד ארוכה ובגלל הפער בין הריבית שאתה מקבל מהבנקים והריבית שהבנק אה, 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 לוקח לך על הכסף שלך, קמו פה חברות פרטיות ואמרו בואו נייצר איזשהו גשר על הדבר הזה, גם פה לעניין זה האשראי הצרכני היה מאוד פרח. אבל צריך להבין שלפני העידן הזה, קרנות חוב, היו קרנות חוב שנותנות תשואות דו ספרתיות. Distressed, Special Situation, עד אז כמעט ולא היו קרנות חוב אה, שנותנות תשואה חד ספרתית. קרנות החוב המשמעותיות ביותר ב, ב, בעידן הנוכחי של, שכיוונו לתשואה חד ספרתית, היו קרנות אה, Direct Lending. direct lending אלה קרנות שבבסיס שלהם קמו מתוך פירמות של buyout, הרי buyout זה LBO, leverage buyout, שקרן פרייבט אקוויטי מבצעת רכישה של חברה פרטית, היא תעשה את זה דרך רכישה ממונפת, כאשר במקרה הפשוט 50% הון ו-50% חוב. מאחר ומדובר ברוב המקרים בחברות midmarket שהבנק לא מספק להם הלוואות, קמו קרנות ה-direct lending ואמרו אנחנו יודעות לנתח חברות פרטיות אבל אני רוצה להיכנס בחוב ולא ב-equity ומכאן אה, סיפקו את האשראי ל-leverage buyout ל-LBO לקרנות אה, לעסקאות ממונפות. אה, בהינתן שהשוק אה, שהרכיב האג"חי אה, השכיר לא סיפק את אותן אה, ביצועים רצויים אה, עבור אותם משקיעים, קמו אותן קרנות וזכו לביקושים מאוד גבוהים מהמשקיעים המוסדיים. במקביל קמו קרנות אה, שהן קרנות אקוויטי אבל שהינם תחליף לפיקסט אינקום. אה, זה, זה אומר שבוא ניקח למשל קרנות נדנן קרנות נדלן פרייבט אקוויטי הוקמו בתחילת דרכם כvalue-end, מה זה אומר? רכישה, כמו רכישת חברה, פשוט רכישת מבנים והשבחה שלהם, או בעצם development, פיתוח של מבנים חדשים על ידי אנשים מאוד מוכשרים שמבינים בתחומים הללו, באזורים גיאוגרפיים מסוימים ובסגמנטים מסוימים. ובעשור האחרון ראינו פריחה מאוד משמעותית של ה-core וה-core פלוס. זה בעצם, בעצם רכישה של בניין, אולי השבחה קטנה אם בכלל, אבל לבניין הזה יש הסכם לתקופה של 20 שנה והוא נותן לי חמישה, שישה, שבעה אחוז, עם מינוף אני יכול להגיע לתשעה אחוז. וזה גם היה תחליף לפיקס אינקום, כי הניתוח של אותו נכס היה שהוא פחות מסוכן מאקוויטי. התחומים האלה פרחו מאוד בעשור האחרון, אבל אפשר לראות שהם נעצרו. למה הם נעצרו? כי פתאום אני יכול לקבל, אפילו בבנק, ריבית דולרית לשנה של 6%. אז בלי בכלל להיכנס לבחינה של האם הקרן דיירקט לנדין היא אטרקטיבית, אני... בן אדם שואל את
0: עצמו אם שווה לו לא להיכנס לרמת סיכון, או בלי, בכלל בלי, לקחת בלי, סיכון. בדיוק.
1: ולכן המבחן הגדול היום הוא של הסגמנטים האלה, של האסטרטגיות הללו, שעוד לא עשו את ה-adjustment הזה. ופה צריך להיות מאוד זהירים, בעיקר בחוב, כי החוב זה האפקט המהיר ביותר שיש על אותם דברים, ובאמת ראינו... עצירות uh, מאוד משמעותיות. דבר נוסף בגיוסים של קרנות החוב הרציניות, דבר נוסף, אנחנו יכולים לראות uh, משהו שצריך מאוד להיזהר מפניו. יש איזושהי נטייה לנסות ו- ומתמשיכים בכל מיני מונחים, DEMOCRITIZING, The Private Equity, זה לקחת קרנות Private Equity ולייצר להן מנגנון נזילות. צריך להבין שהמנגנון הזה א', יש לו מחיר מאוד יקר, ב', אנחנו מקבלים מוצר, בסיס אחר לגמרי, אני לא רוצה לגעת בזה כרגע. זה ייצוג כלאיים כזה של כל לא לכאן או זה לכאן. זה לא אותן השקעות אפילו, רמת הסיכון שם היא גבוהה. וב', אני לא באמת מקבל את אותה נזילות, ואנחנו יכולים לראות את זה בקרנות האשראי הצרכני, שהיום בעצם, לא הבטיחו, אבל ציינו שהמשקיעים יכולים לקבל נזילות, והיום הם לא מקבלים את אותה נזילות, כי כל עוד נכס הבסיס הוא לא שכיר, צריך להבין, שהנזילות הזו היא, היא וירטואלית, היא לא באמת קיימת, ומתי שאני צריך אותה יותר מהכל, גם משקיעים אחרים צריכים אותה, ואז אי אפשר לבצע אותה. ולכן צריך להיזהר מאוד מהסגמנט הזה של הקרנות הפתוחות, אבל למי שאין ברירה, יכול לשקול אותם. צריך באמת לבחון כל מקרה לגופו.
0: אתה יודע, אני, אני רוצה... לקוחות שלנו ומאזינים שלנו באו ואמרו, רואי, מה אנחנו צריכים את זה? כאילו פרייבט אקוויטי וחוסר שכירות, ואנחנו מדברים פה הרבה על חוסר שכירות. אני רוצה להבין לאן אנחנו הולכים קדימה. זאת אומרת, הייתה איזה מנטרה בחמש ב- שנים האחרונות של אותי, תן לי ב-SNP, אני שוכח, אני מקבל ככה וככה וככה. אני רוצה להבין לאן השוק הזה הולך קדימה, ומה הערך המוסף דווקא באמת של הפרייבט אקוויטי, או של המניות הלא שכירות. שיכולות לתת איך מוספים, אתה יכול להרחיב על זה. Mm-hmm.
1: לאורך ההיסטוריה, גם בעולם הפיננסי, אבל גם בכלל, ההזדמנויות היו באזורים שהיו לא יעילים. זה נשמע קצת מוזר, כאילו, לא יעיל זה נשמע קצת לא זשן, <laughs> אבל באזורים האלה, זאת אומרת, בוא נסתכל על השוק השכיר, השוק השכיר, מנהלי תיקים הצליחו לעשות ביצועים טובים, המנהלים הטובים, בתקופות שהשוק לא היה יעיל. בשלב כלשהו השוק הפך ליותר יעיל, באו מנהלי קרנות הגידור, אמרו השוק לא יעיל, בואו נהיה מתוחכמים יותר ונצליחו לבצע ביצועים טובים. בכדי ל- 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 לקבל תשואה עודפת, אני לא יכול ללכת למרקט יעיל, כאשר יש הרבה ביירים, ולטעון שקניתי במחיר טוב יותר מהשוק. ולכן... כי זה המחיר על... שוק. בדיוק. <laughs> זה <laughs> היעיל. אנשים שמנהלים היום את קרנות ה-Private Equity, שאם אנחנו, יצא לכם לאט-לאט להיכנס לתחום, אתם תבינו, וזה מה שגרם לי לפני יותר מעשר שנים להיכנס לתחום, אני למעשה הימרתי על התחום הזה, אבל לא, זה היה הימור מושכל, כי אני התחלתי להיפגש עם קרנות ועם ועם מנהלים בתחום, ופשוט... הצלחתי, התרשמתי שאיכות כוח, כוח האדם היא הטובה ביותר שיש או האיכותית ביותר שיש בתחום הפיננסי. אז אמרתי, טוב, אם האנשים המוכשרים האלה ילכו לשם, אז כנראה שזה... ש, ששם, לשם צריך ללכת. ואכן, אותם אנשים זה יהיו חוסר יעילות באותם תחומים. עכשיו, כל עוד השווקים הפרטיים יהיו לא יעילים במידה מסוימת, הם עדיין יהיו אטרקטיביים. מיותר לציין שברגע שה-critical mass, ש... זאת אומרת, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל...
0: יעבור ל-private equity. מה שקרה
1: לקרנות הגידור <laughs> אולי בצורה כזו, כן. כי זאת אומרת, היום קרן גידור זה כבר לא מוצר סקסי כמו שהוא היה, והוא נפוץ יותר, ולכן קרן גידור כבר זה מוצר יעיל יותר, ולא נותן לי את אותה הגנה. אז לשאלתך, כל עוד השוק הזה יהיה לא יעיל, כל עוד הוא יהיה hard to reach. כל עוד אותן קרנות שאנחנו מדברים עליהן יהיו לא נגישות למשקיעים פרטיים, וכל עוד השוק הזה יישאר במימדים היחסיים שהוא קיים היום, אז הוא ימשיך להיות אטרקטיבי. אבל כמו כל דבר, ברגע שהוא יהפוך למיינסטרים, אני לא רואה כרגע איך זה יכול לקרות, אבל ברגע שהוא יהפוך למיינסטרים, אז אני הייתי... תודה. ת... זה בדיוק, דרך אגב, אותו סיפור כמו של וורן באפט, שהוא אומר שהוא, בית, אני לא זוכר באיזה, אחד המשברים, הוא אה, ירד מהמשרדים שלו, והשואו-מאקר שלו, כן, אמר ידע שהוא, שהוא לו. משקיע כן. במניות, אז הוא אמר, טוב, זה <laughs> הזמן למכור. למכור <laughs> אותו <laughs> סיפור של, אה, של הסרט, איך קראו לסרט הזה, על המשבר הפיננסי של 2008, לונג...
0: היו כמה סרטים, אבל אחד מהם, אוקיי. אה,
1: שהוא טס לראות את הנכסים האלה. והוא מגלה לונג, שבעצם... ש... אה, אה, The big short. The, the big short. short. שהוא מגלה שזה סתם איזה ש, ש, מחסן. שמלצריות <laughs> uh, קנו ארבע <laughs> בתים <laughs> או חמש בתים, <laughs> okay. אז, הוא, אז הוא הבין איזה... צריך להבין שמשברים בדרך כלל מגיעים ל... Uh, 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 מתחילים מהמיין סטריט ואז מגיעים לוול סטריט, ולפעמים צריך לראות אותם שם. אז, אז כרגע זה רחוק משם.
0: פה בכל זאת אנחנו רוצים לדבר קצת על... דיברנו <coughs> על ההבדלים ב- 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 מלמעלה, אבל תכלס במספרים, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד ש-Private ש- במספרים טוב יותר מהשקעה במדדים? אז התשובה היא כן,
1: היום הממוצע כן, כי עדיין קרנות ה-Private Equity ברובן בסקל הגדול, כמובן, אני לא אדבר על זה, שזה הקרנות הגדולות, אם אנחנו מסתכלים על ממוצע קרנות ה-Private Equity, זה, 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 זה משקף את אלה ששרדו ואלה שהצליחו, כי כן, כאלה שלא מצליחות... כן,
0: אבל מצליחו גם, גם לא... ב-S&P, אם יש לך חברות שירדו מהזה, אז הם יצאו החוצה. נכון. אז, אז...
1: אז עדיין אפשר לראות שבכל זמן נתון, הממוצע עדיין ייתן אה, אה, ביצועים אה, עודפים, ביצועי אני חושב שהדבר הזה ישתנה. אני חושב שצריך, אני, אני רואה את זה כבר היום, יש יותר תחרות, יש יותר פערים, הפערים בין קרנות ה-Private Equity הם שמיים וארץ, ולכן, וזה הדבר הכי חשוב שאולי אני יכול להגיד בהיבט הזה, זו הסיבה שגם עדיין לנו יש תעסוקה. כן. כי באמת, היום אם הייתי מנהל תיקי השקעות, היה באמת באמת קשה לי לבדל את עצמי. זו דעתי, ואני, סליחה כל מנהלי תיקי השקעות. אבל אנחנו חושבים שבחירת המנהל, בחירת ההשקעה היא קריטית, מהותית ברמה, ברמה הגבוהה ביותר, ולכן, ולכן אני יכול להגיד בצורה מובהקת שבחירת המנהל, בחירת ההשקעה שמשקיעים בפרייבט אקוויטי, זו החלטה הקריטית ביותר, ואם אין לכם גישה להשקעות הטובות ביותר, אל תיכנסו לתחום הזה בכלל. זו דעתי.
0: ראית, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים, כל פעם אנחנו יכולים להרחיב את הדיבור, באמת, אני יכול לשבת איתך שעות ורק לדסקס על הנושא, אבל אנחנו חייבים לעצור איפשהו. לכם, חברים, אז, אז קודם כל, לפני, לכם חברים, אז קודם כל אני מודה לך מאוד שאתה, שאתה מגיע אלינו ומשתף מהידע הרב שלך ומהניסיון. תודה לך. לכם חברים, כמובן אנחנו נשלח, נציג את המצגת ואת הכתבה אצלנו באתר. אני מפציר בכם, תשאלו שאלות, תנסו, אני חושב שהדרך הכי טובה שיש ללמוד על תהליכים ועל, ועל, ועל צורות ועל נכסים כאלה ואחרים זה, זה באמת לשאול את השאלות, אנחנו נעשה את הכל. כדי ליצור חינוך שוק, שוק פה בארץ, שאנשים יכירו יותר ויותר את התחום של הלא שכיר בכלל ושל ה-Private Equity בפרט. זה יהיה גם כנסים שאנחנו נעשה וכן הלאה, שאנחנו, מי שירצה, אנחנו נשמח, נשמח להזמין אותו. וזהו, אנחנו נעצור כאן, ותודה רבה. ותודה רבה <תודה ل- תודה. ה- לכל החבר'ה ב-thinic up ולנועה בגון ש- שמנהלת את-, את הכל מלמעלה ביד רמה. ואני מאחל ל- לכולכם שבוע שקט.